0: Jag skulle vilja i det här programmet dela lite grann mer om det här som sker i samband med att Jesus föds. För att det är ju det som julhögtiden ju faktiskt ska handla om, att Jesus föddes. Jag är så, måste du säga, så oerhört ja, vad ska jag säga, imponerad av att se att det här som då sker tar form där i Betlehem. Att det är så otroligt väl planlagt ifrån himlen. Att eh, liksom alla de här pusselbitarna faller på plats. Allt det som profeterna har talat om. Det går i, i fullbordan. Och jag, jag ska bara läsa någonting för er här. E, ifrån. Eh, Jesaja från det 46 kapitlet, nionde versen, så är det Gud som talar. Han säger att jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Och faktum är att det är ju bara Guden den allsmäktige, som verkligen kan tala på det här sättet och, och göra så här, att besluta någonting och bestämma när i framtiden hans beslut ska förverkligas. Så att, och det är det som är tryggheten just med detta, att verkligen få överlämna sitt liv åt honom. Han som är vår skapare, han som är den som vill oss... Allt väl, det, det är absolut det bästa liv någon kan leva, det är leva i gemenskap med Gud. Men jag vill läsa några bibelord till som understryker det här och då är det i första Korinther 2 och 7, det står, vi förkunnar... Guds hemliga och fördolda viset som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Alltså Guds plan och Guds tanke ifrån evigheten det är någonting som, som liksom ska bli till härlighet för oss. Gud är en god Gud som ger oss goda gåvor. Han vill verkligen ge oss allt det underbara. Och, och det står så här också i apostelagärningarna, det första kapitlet och sjunde versen. Tider eller stunder som faden i sin makt har bestämt. Och så kommer då detta som vi kan läsa om i Galaterbrevet 4 och 4 att när tiden var inne sände Gud sin son födda kvinna.
1: Det hände sig för länge sedan så säger Bibeln så att Jesus barnet frälsar en. Föddes till vår jord Är han varit Gud i höjd Frälsa en kommen är Frid på jorden från vår Gud Som vill alla människor väl. I skymningen Maria kom Med Josef att få rum. Men ingen plats det fanns att få att föda kungars kung Ära Gud i höjd Frälsaren kommer när Frid på jorden från vår Gud Som vill alla människor värd Men så till slut det fanns en plats En plats i stallets bro. O Jesu barnet föddes där på bed av her och strå.
0: Gud hade i sin kalender, i sin planering, så, så hade han med detta... Det var någonting som vi kan läsa på andra ställen var förutbestämt innan den här världen kom till. Så hade Gud planerat det här och just den här tiden och det här året som det skedde det var liksom inbokat i Guds kalender att då skulle Jesus Kristus födas i Betlehem. Och, och det har vi också många andra bibelord som visar just de här olika detaljerna med var det skulle bli i Betlehem. Vem som skulle föda den unga djungfrun och så vidare och så vidare. Eh, och sen också när det uppdrag som han får eh, genom att komma till den här världen. Roma brevet 5 och 6 så står det. När tiden var inne då Kristus i de ogudaktiga ställen. Och ett bibelord till, i 1 och 10 så står det Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden, i Kristus. Så här ser vi ytterligare något som ännu inte har gått i fullbordan utan det som då, så att säga, detta leder till Jesus föds i den här världen han föds som människa, han delar livet i den här världen det står att han blir frestad i allt som vi, dock utan synd och till slut hur han då blir bli det här, det är så att han dog i, 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 Kristus dog i de ogudaktiga ställen. Så allt sammans det här är Guds plan och den går nu med hast mot sin fullbordan. Vi ser saker och ting sker i världen som aldrig har hänt tidigare. Sånt som Bibeln talar om ska ske i ändens tid. Så att vi vet, vi som tror på Gud och vi som så att säga har valt att bjuda in Jesus i våra hjärtan. Vi kan mitt i allt det som skakar och allt det som händer i världen så kan vi ändå uppleva denna oändliga trygghet som det är att veta att vi är Guds barn vi tillhör honom hans, vi har hans beskydd hans omsorg och, och det är det också det är det budskapet som vi predikar när vi då predikar evangelium som ju betyder de goda nyheterna det som liksom när vi kan se den här Guds planering. Vi liksom får se in lite grann i det- när vi läser de här olika profetiorna. Petrus, han tar också upp det här- Petrus, Jesu lärjunge- i, i det första brevet som han skriver- första kapitlet, 18 versen. Så, så talar han om Jesus- eh, och, och det verk som han har utfört Och så han säger så här- Ni vet- att det inte vara med förgängliga ting med silver och guld som ni blir friköpta från det meningslösa liv ni hade ärvt från era fäder. Nej, det var med krist i dyra blod, som i blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu, i dessa sista tider, uppenbarats för er skull. Så att vi ser det, minns han ingen slump eller några tillfälligheter det som sker där med Jesus när han föds och, och, och allt det som händer runt omkring honom. Och jag skulle vilja citera en, en teolog, Erich Sauer heter han, han är tysk och han har skrivit många tycker jag bra och intressanta böcker och i en bok som heter Från evighet till evighet så skriver han Jesus Kristus är centrum i hela Guds frälsningsråd. Allt som skedde före honom, det som skedde med hänsiftning på hans kommande och allt i Guds rikes historia efter honom, det sker i hans namn. I centrum för Jesu frälsande gärning står korset genom offret av sitt liv betalade den korsfäste priset för vår återlösning. Det är också intressant. Det finns ju en del som hävdar ja, men man kan inte tro på Bibeln och man har massa olika argument som man reser upp. Och det finns forskare... Som verkligen har bestämt, de skulle verkligen gå till grunden med att bevisa att Bibeln har verkligen fel. Men många av dem som just har försökt att motbevisa liksom den kristna tron har istället blivit troende och blivit starka försvarare av den kristna tron. Och, och, och liksom hur, hur de, när de då har ut, utvärderat de bevis som liksom har, har, de, de har sett när de har studerat. Och två sådana här forskare skulle jag bara vilja nämna. Den ena heter Josh McDowell och den andra heter Lee Strobbell. Josh McDowell, han utmanades verkligen av att undersöka alla de här påståendena som kom från kristetal, hur det var och, och han började som agnostiker. Men när han började undersöka och, och liksom verkligen gå till botten så upptäckte han att det fanns verkligen överväldigande bevis för den kristna trons tillförlitlighet och, och så att efter det att han liksom hade sett att ja men faktiskt det är, det är sant så tog han emot Jesus och överlämnade sitt liv åt honom. Och han blev en av de här verkligen ja, starka eh, apologeterna som, som vi har haft i, i, under de senaste decennierna. Och samma sak gäller för Lee Strobel. Han var ateist när han började undersöka de här bibliska påståendena om Jesus. Och, och, och det var så att hans fru blev kristen. Och, och han, han behövde verkligen överbevisas ordentligt. Och han gick till grunden verkligen. Och så blev han kristen och på samma sätt han blev också en av de här eh, apologeterna alltså försvarande av den kristna tron som, som har trätt fram väldigt tydligt också under eh, ett antal år. Tillförlitligheten av det som då står i Bibeln, det som exempelvis en del reagerar emot sånt som är Övernaturligt, exempelvis Jesu uppståndelse från de döda och, 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 och så vidare. Det, det finns en, en judisk eh, forskare, eller han är rättare sagt, han är, han är jurist, och han säger: så Han heter Simon Greenleaf. Enligt lagstiftningen om juridiskt giltiga bevis som får användas vid domstolar. Finns det fler bevis för det historiska faktum eh, att Jesus uppstod från det döda än någon annan händelse i, i, i den tidiga historien. Det, det å ena sidan, det som då handlar om olika bevis på det sättet. Men så finns det också någonting när den heliga ande får komma med överbevisning och kraft. Eh, och... Det är ju så här också att om lärjungarna då, som ju liksom hade varit med Jesus, som ju måste veta vad var det som skedde med Jesus där, om Jesus inte hade uppstått, de som var ögonvittnen till hela liksom till den här perioden med Jesu liv och, och efter, hans död och, och det som skedde. Om Jesus inte hade uppstått, ja, varför skulle de här männen liksom vilja dö för en lögn? Varför skulle de liksom vilja utsatt, utsätta sig för slag, tortyr, martyrdöden? När de bara kunde liksom stoppa allt allsammans detta genom att säga att Jesus inte uppstod från det döda. Så att det, det är naturligtvis... Så. Och sen vet ju vi, vi som har tagit emot Jesus att Det är ju inte, inte en teoretisk kunskap för oss att Jesus uppstod utan det är en verklighet. Vi har ju fått uppleva det som Bibeln kallar för uppståndelsekraften i våra liv som personliga erfarenheter. En, en kraft, det står ju om det i Roma 8 kapitel att den kraft som uppväckte Jesus från de döda den bor i er säger han till de kristna. Och det är verkligen någonting mer än en huvudkunskap. Det är någonting som är livsförvandlande när vi får ta emot det nya livet. Och det, det, det är faktiskt så, om vi nu ska tala om det här när det gäller med, med olika typer av eh, bevis och så vidare för, för Bibelns eh, tillförlitlighet, att... Eh, det som en, 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 mest av de, en av de mest respekterade judiska arkeologerna, säger han, heter Nelson Gluck. och Han säger så här, det kan sägas kategoriskt att ingen arkeologisk upptäckt har någonsin motsagt några bibliska fakta. Massor av arkeologiska fynd har gjorts som bekräftar, ofta i tydliga detaljer, de historiska uppgifterna i Bibeln. Och på samma sätt har en korrekt utvärdering av de bibliska beskrivningarna lett till fantastiska upptäckter också i, 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 i arkeologin. Och en annan eh, arkeolog, han heter... Kinneman, Dr. J. O. Kinneman, han säger att de hundratusentals artefager, alltså materiella föremål som arkeologerna har hittat har inget någonsin upptäckt som motsäger eller förändrar ett enda ord eller någon mening i Bibeln. Alla upptäckter bekräftar och verifierar de bibliska, att de bibliska uppgifterna stämmer. Och visste du att Bibeln är den mest bästsäljande boken genom alla tider. Ingen annan bok kommer ens i närheten. Och Så att om du följer bevisen så kommer de att leda dig till den kristna tron. Men jag vill återvända till detta med att Jesus föddes. Och, och allt detta fantastiska som skedde runt omkring hans födelse. Där eh, vi vet ängen kommer till Maria. Eh, hon eh, blir förskräckt står det. Maria som då ska föda Jesus. Eh, och ängen säger i Lukas. Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallat heligt och Guds son. Och i samband då med Jesu födelse så står det att hedar fanns ute på markerna. Och där kommer en, en ängla här. Det var flera änglar. Och de säger så här att de bär bud om en stor glädje, om en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är messias herren och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Det här som sker där i Betlehem- det var som vi har sagt tidigare det var förutsagt. Det var liksom Guds kalender som, som nu har liksom kommit fram till precis det här ögonblicket då Guds son ska födas. Och, och, och den som, jungfrun har blivit utvald, hon har liksom eh, fått, eh, fått uppdraget och, och så vidare. Så vet vi när Jesus sedan föds så händer det här som vi talade om att englarna kommer. Men detta, jag skulle vilja uppehålla mig just omkring det här som englarna säger där. En stor glädje ska, upp, ska vederföras allt folket. I Jesaja 9 så står det, du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Och vad är det det handlar om? Jo, eh, oket som tyngde dem och förtryckarens piska bryter du sönder. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar, axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och det här, är ju, det här är ju verkligen det som, som är det absolut viktigaste som har skett i hela världshistorien. Det är ju till och med så att eh, vår tideräkning delas in efter före och efter. Före Kristus, efter Kristus. Så att det påminner oss ju verkligen bara det att vi säger årtalet, det, det år som vi lever i så är ju det egentligen någonting som liksom påminner om att Jesus föddes för så och så många år sedan. Och, och, och det här, det är det vi vill påminna om här också. I, I allt det vi producerar av program, men också speciellt i det här programmet så vill vi bara peka på honom, han som kom till den här världen för att rädda och frälsa oss. Och det uppdrag som han hade fått av Gud, det, det beskrivs 700 år innan det skedde så, så blir det så att säga så, så, så blir det omtalat på det här sättet i Jesaja 53 <coughs> står han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar skull. straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår så blir vi helade. Vi gick alla vilse som får och var och en av oss ville gå sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och jag vill bara I slutet här så vill jag bara påminna om just vad det här budskapet innebär eh, som, som, som de här eh, herdarna fick höra. Att eh, idag har en frälsare fötts åt er, eh, var ju budskapet. Och just detta med frälsare eller frälsning, för övrigt namnet Jesus, det betyder just frälsare. Jeshua. Och det här ordet på grekiska så heter det goso. Eh, och rotordet för det här ordet i grekiskan, det heter SOS. S -S. Och du vet vad det betyder för oss idag. SOS Alarm. Vi kontaktar SOS när vi är i nöd, när det finns ett nödläge. Då ringer vi det där numret. Och precis så får vi göra. Vi får kontakta den som, som kan hjälpa, rädda och frälsa. I psalm 50 och 15 står det: Åkalla mig i nöden och jag ska hjälpa dig, och du ska prisa mig. Så att det är det det handlar om när vi talar om detta: Att Jesus kom till den här världen. Det innebär att Gud sände en frälsare och en räddare till oss. Och jag vill till slut här bara läsa det här. Eh, välkända versen ifrån Johannes evangelium, det tredje kapitlet, den sextonde versen. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom ska inte gå förlorad, utan ha evigt liv. Eh, det är budskapet till, från Herren till dig. Han vill att du ska tro på honom, ta emot honom för att få evigt liv och inte gå förlorad. Gud vill signa dig att ta emot Jesus.